0: Tá, vamos lá?
1: Vamos! vamos pra um, dois, três e oi, eu sou a Esther Zanelato
0: e eu sou o Vini Lima e tá começando mais um podcast. e hoje a gente vai falar de um tema polêmico que divide muitas opiniões. Será que classe social impacta na relação amorosa?
1: Desde sempre a gente vê romances de amores proibidos, onde um pobre e um rico não tem permissão para se relacionar. Mas será que na vida real funciona assim também?
0: Pois é. E o episódio de hoje, a gente tem uma presença muito especial aqui no programa. Ele, Vini Diniz. Oi,
2: oi, ouvintes do Poder Cash. Muito obrigado pelo convite, Stere e
0: E o tema de hoje é Amor. Tem classe social? Bom, então esse tema polêmico, tema que vai além né, das relações, a gente começa a falar aqui também de questão financeira, classe social, dinheiro, capitalismo. Apesar que capitalismo a gente já falou em um outro episódio. Mas aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, que surgiu justamente com, com esse nosso convidado, Vini Diniz, que é um dos ouvintex, Tá sempre aí comentando, fomentando aí a, a discuss... E aí ele levantou essa pauta com a gente, dessa questão do quanto há esse cruzamento, ou às vezes não há esse cruzamento, relacionado à parte financeira e às relações. E aí, Vini Diniz, traz aí como você surgiu com esse tema, como que surgiu essa questão para você. Conta um pouco pra gente aí.
2: Bem, é... surgiu de, de fontes diferentes, né? É de coisas que eu vivi e observações que eu f- venho fazendo de comportamentos nas redes sociais, de discussões que eu vejo em locais completamente diferentes com públicos completamente diferentes, mais ou menos dando as mesmas opiniões, assim, isso me levantou essa leve, assim, talvez primeiro que é um tabu muito grande há opiniões muito conflitantes e é um assunto espinhoso no fim das contas as pessoas
0: têm um pouco de receio de tocar nisso é, eu acho que é Concordo também. Quando você levantou essa bola, eu achei que que rendia muito até por esse ponto, assim. A gente não vê muitos lugares falando sobre, assim, quando você vai pensar, canais que falam sobre relacionamento. Isso meio que é um tabu, né? Meio que é um dito pelo não dito, assim. Mas ninguém chega para trazer algum ponto ou para mostrar alguma visão diferente, então acho que rende muita coisa. E acho que aí a gente já pode começar justamente pelo começo de uma relação. Que é o primeiro encontro, o primeiro date, que surge aquela questão, de, do, acho que dos dois lados, uma coisinha no ar, que é quem paga a conta no primeiro encontro? É o homem? É a mulher? Divide? O que, que você acha, Esther, das suas experiências e como que você vê esse primeiro encontro?
1: Então, para mim o erro já começa na pergunta, porque é uma pergunta sexista, né? É uma pergunta que coloca o homem e a mulher como diferentes entre si, onde um precisa, um por algum motivo, ele, ele deveria pagar ou não, sabe? Tanto que foi um ponto que a gente até conversou é, no paralelo, né? O quanto que essa pergunta se aplicava, por exemplo, a uma relação homossexual. Então eu entendo que o erro já tá aí, já não tem mais a questão da equidade entre os dois. E aí. Da, da minha experiência, o que eu acredito sobre isso... É que eu gosto de dividir a conta. <risos> porque <risos> é, é, eu penso... Aí vou falar super pessoal, assim, né? É, esse
0: podcast conto... é pessoal. Ele é ver. pessoal. <risos>
1: é, eu, particularmente, não gosto de alguém pagando alguma coisa para mim... Porque eu me sinto meio em dívida com a pessoa. Se eu vou num, num lugar, por exemplo... Que eu não tenho condições de pagar... Eu eu prefiro não ir, sabe? E também eu me sentia super mal fazer o cara ir num lugar em que ele não tenha condições. E ele ter que pagar... Meu, imagina que constrangedor. Você tá conversando com a pessoa e a pessoa tá torcendo pra você não pedir a sobremesa. Eu acho que situação horrível. Então... Eu prefiro pagar porque eu acho que o, o, o encontro, o date, não é sobre isso. Para mim, o encontro, ele é sobre uma troca de experiência, a conversa. É você estar tá ali com a pessoa. Então, quem paga, quem deixa de pagar, não é a questão ali. É, eu, eu sempre penso assim: divide e vai num lugar que seja viável para os dois.
0: Eu penso, dando também o meu ponto, eu vejo por esse lado também. Para mim, nunca foi uma questão, assim, sabe? De, ah, não. É quem que vai pagar? Não, os dois comeram, os dois né, aproveitaram o lugar. Não é uma questão, assim, se, ah, quem, quem vai pagar? Para mim, meio que já parte desse princípio que são duas pessoas ali que foram num lugar e as duas usufruíram do ambiente. Então, nunca, para mim, foi uma questão. E aí, claro, como homem, tem essa coisa de alguém, algumas mulheres, ter essa visão de que, não, na verdade, o homem tem que pagar. E aí, com certeza, eu já devo ter me queimado várias vezes. (risos) Porque, em nenhum momento, assim, deu essa abertura de não dividir. Concordo 100% com a Esther, que eu não falo, são duas pessoas que estão ali. E acho que aí, até um ponto que eu levantei com a Esther, que acho que essa questão das relações não héteros, que aí a gente tem várias... Acho que rende até um outro programa, então aqui a gente vai se entrar muito na questão hétero, mas a gente já está no radar para fazer outros tipos de relação, porque também aqui né, são três héteros, então ia ficar difícil de falar de de outro tipo de relação que a gente não não tem né, possibilidade para falar, não tem conhecimento para falar, experiência, mas já fica no radar. E assim, e pensando em pessoas que são. que saem que são do mesmo sexo, e aí? São duas pessoas que estão num date, sabe? Mas, como a gente tá falando, é sempre uma visão pessoal. Então, acho que a gente sabe que no mundo existem pessoas que têm essa visão diferente. O que, que você pensa, Vini Diniz, desse, dessa questão? E se é uma questão ou não?
2: É, pra mim, não é uma questão, assim. Eu sempre pensei, por exemplo. Eu não conheço a pessoa. No fim das contas, quando você tá saindo no date com alguém, você não conhece essa pessoa. Então eu não tenho nem a responsabilidade de fazer ela se sentir à vontade porque eu tô pagando, ou nem obrigar ela a ir num lugar que talvez ela não, ela não se sinta confortável, por ser é muito caro. Mas, eu, mas é foi o que você falou ali no momento, né? Eu acho que eu já me queimei muito por isso também. Porque eu comecei a, a reparar que pessoas como nós, nós três pensamos parecidos nesse ponto, a gente vive numa bolha, na verdade. Pra mim nunca foi uma questão, mas eu comecei a reparar nisso a partir do momento que eu comecei a perceber que essa é uma ideia bem menos difundida e que também, na verdade, é uma coisa que se você for parar pra pensar, é uma ideia muito conservadora, né? muito tradicional. Assim, a gente está em 2021... E isso é uma ideia, você vai pensar no começo do século passado,
0: né? Sim, Era que a, mundo... né, a mulher tinha um outro papel né, na isso. estrutura social. Hoje em dia a gente já tá num outro lugar, e isso ainda, que nem você falou, dentro da nossa bolha não, não seja uma questão, mas ainda tem um ponto, né? Também uma outra coisa legal desse tema. Surgiu também quando o, o Vini Diniz, que é o rato aí da internet, ele viu, <risos> <risos> ele encontrou aí em, em grupos de galera de esquerda com questões nesse sentido, assim. Então, claro, dentro da, do pessoal de esquerda, a gente vê mais uma questão progressista, né? então, de entender essa mudança do papel da mulher dentro da sociedade, mas ainda assim, dentro dessa bolha, lá ainda tinha, né, visões diferentes nesse sentido. Então, é uma coisa que é de se pensar mesmo, assim, né, o quão bolha da bolha a gente tá.
1: É, não, era só, só para pegar um ganchinho no que o Vini Diniz falou, que você comentou, assim, de, de quanto isso é uma visão antiquada, né, Mas, quando você falou isso, me veio um insight, assim, que é como se o homem, de uma certa forma, precisasse provar para uma mulher, desde o primeiro encontro, que ele pode prover ela de uma certa forma, né? Que ele tem o dinheiro e que ele tem a condição Pra manter ela e a família deles Que eles vão construir (risos) Isso no primeiro encontro
0: Já tem que passar essa passagem
1: Acaba sendo, assim, parte da avaliação
2: Porque quando você sai com uma pessoa Você tá conhecendo e você tá avaliando Se uma pessoa fala algo completamente estúpido assim, Ela já cai na sua avaliação Mas aí Parece que é essa atitude relacionada ao dinheiro faz parte da avaliação e tem um peso muito importante pra muita gente, não é pra pouca gente.
1: Sim, e outra coisa que eu sinto é que quando a pessoa... Se eu saísse, nessa, se eu me colocasse nessa posição de que o cara era obrigado a pagar pra mim, eu ia me sentir muito... Ah, eu tô passando fome, sabe? Eu tô saindo só, só pra...
2: <risos> é pra
1: comer. É, eu tô saindo só pra comer, sabe? Sabe? E e é isso que pra mim é mais absurdo, porque o menor dos meus objetivos ali é comer, sabe? Tipo, comer é só desculpa pra que eu possa conversar com aquela pessoa e conhecer aquela pessoa.
2: Na verdade, o que me chamou a atenção foi que assim, eu eu peguei dois pontos completamente diferentes da internet e aí eu comecei a perceber discursos muito parecidos, assim. E é uma coisa que eu você vocês que trabalham com comunicação não entendem mais que eu. Assim. Quando você começa a ver muito discurso parecido em lugares diferentes, é porque tem uma fonte. Eu não sei ainda qual que é a fonte, mas é que tem algum lugar que as pessoas estão falando para as mulheres, assim, ah, ah, você gastou com a maquiagem, com a depilação, então eles têm que pagar, entendeu? Então, tipo, eu peguei nesse grupo de esquerda, e eu peguei com no Instagram de um personagem que é tem mais de um milhão e meio de seguidores chamado Karen Kardashian tipo assim você, ah é brincadeira e tal mas assim se você você vê pela quantidade de seguidores e quantidade de pessoas comentando de uma maneira séria que as pessoas levam a sério esse
0: tipo de coisa entendeu é, eu acho que aí, nos discursos, dependendo do, do polo que a, que a pessoa tá, né, se ela é mais à direita ou mais à esquerda, é, talvez as motivações, as, as justificativas ou as razões... Elas mudem de acordo com isso, mas a intenção, a, a forma de enxergar talvez se aproxime. Porque também tem muito isso, até nesses comentários que a gente viu mais nesse grupo de esquerda, tinha aquela coisa, como a Esther comentou também, de, de que tem essa coisa de ah, gastou um, né, um tanto com maquiagem, gastou com depilação, e isso né, meio que como se fosse uma reparação histórica. Porque a gente também tem o um ponto, e aí também não né, é opinião, é fato, que é a questão da mulher no Brasil, também em vários, e acho que em quase todos os países, é, elas ganham menos ocupando os mesmos cargos que os homens. Então, esse, isso é um fato, isso não é uma opinião de ninguém, é um fato. E acho que aqui no Brasil, a gente um estudo feito pelo IBGE em 2018, é, já tem então três anos, que a mulher ela ganha, em média, 20% a menos que os homens ocupando os mesmos cargos. E aí, acho que quando a gente traz para essa coisa da, da relação dos, dos pares, até que ponto isso tem que se traduzir em alguma, em algo efetivo? Então, ah, porque a mulher ganhar, normalmente, em média, no país, ganhar menos, então quer dizer que, numa relação, ela sempre vai ter que gastar menos para ser uma relação é, igual. Então acho que isso, isso que é delicado, pensar que existe um cenário sem incriminação no sentido da mulher ganhar menos, mas até que ponto? A gente olhar para o todo, esse todo explica uma parte dele.
1: Eu entendo que aqui, quando você faz essa comparação entre ah, a mulher ganha menos que o homem, é 20% menos que um homem no mesmo na mesma ocupação, e isso é um dado real, só que aí, isso não pode ser a sua justificativa para que um homem um homem te banque, sabe? Não sei se eu estou sendo um pouco dura nas minhas palavras. Mas eu acho que isso não pode ser uma justificativa porque, primeiro, isso só faria sentido se você já parte como base de que você só se relaciona com pessoas do mesmo cargo que você ou superior. Então, eu, só, eu por exemplo, eu sou pós-graduada, então eu só me relaciono com homens pós-graduados também ou com o MBA, sabe? Porque aí sim eu posso comparar a minha ocupação com a ocupação dele. Agora quando a gente fala de se relacionar como indivíduo, eu, eu não posso usar esse dado como base para medir qualquer relação, porque aí eu posso ser a diretora saindo com o assistente. Entendeu? E aí, nessa relação, essa mulher vai ganhar mais que ele, porque a comparação de cargo aqui não existe, sabe? É, eu queria levantar esse ponto sobre a mulher que tem esses gastos extras com maquiagem, cabelo, e entende-se que o homem não tenha esses gastos. Eu acho que o ponto aí também não tá no, no quanto você está gastando ou o que você está fazendo, se eu estou me depilando, ou se eu tô fazendo o meu cabelo, ou se eu tô fazendo a minha unha, mas é o porquê eu estou fazendo essas coisas, com qual motivação? Eu tô fazendo isso pelo homem? Eu, eu faço meu cabelo, minha make, as minhas unhas para agradar um homem? É sobre isso? Porque se é sobre isso, a questão do... do, O buraco pra mim tá muito mais embaixo do que se é ele que vai pagar a minha conta ou não. A a questão tá no porquê eu estou me cuidando no meu próprio autocuidado, sabe? Por que que eu tô indo tomar banho? Eu tô tomando tomando banho por causa de homem? Ou eu tô tomando banho pela minha higiene pessoal? (risos) Entende? E e outra, eu espero então... Essa parte que eu falei que eu ia ser cancelada. Eu espero... (risos) Eu espero, então, que a pessoa que vai sair comigo, que o homem que vai sair comigo, ele pode sair sujo? Ah, porque o homem é sujo mesmo? E e, e que estereótipos são esses com os quais eu tô trabalhando? Entende? Então, ah, o cara não precisa passar perfume, o cara não precisa ir, ir limpo. Eu até falei pro Vini quando a gente tava. Quando eu li esse, o post que falava sobre isso, eu falei, cara, se o cara. Se eu estiver saindo com um cara tão pobre, tão pobre a ponto dele não ter um chuveiro e um sabonete, sabe? Eu deixo ele vir tomar aqui, banho aqui em casa por uma questão de caridade, sabe? Eu falo, meu, vem aqui, toma banho. Depois a gente sai e eu mesma pago, tá tipo, tudo bem, sabe? <risos> e aí eu vou ainda mais embaixo. Porque assim, se eu me maquio, eu me arrumo, porque eu quero mostrar para o cara alguma coisa sobre mim, porque eu quero que ele me ache bonita, e isso é normal, é óbvio que você quer que outra pessoa te ache bonita, mas se eu estou fazendo isso só por ele, na minha opinião, então é melhor nem fazer. Se eu não sou uma pessoa que gosta de me maquiar naturalmente, se eu não gosto de escovar o meu cabelo naturalmente, então é melhor que eu não faça isso para sair num date, porque eu estou indo num date mostrando uma coisa que eu não sou. Eu não sou a mulher que me maquia, eu não sou a mulher que faz a unha, eu não sou a mulher que faz o cabelo se eu não tô fazendo isso por mim, sabe? E e aí, por quanto tempo que eu vou conseguir manter essa máscara de vaidosa, se é só uma máscara só pra poder conquistar um homem, só pra arranjar um marido, que eu me maquio e e, e faço cabelo? Então, eu acho que aí o o buraco é muito mais embaixo do que quem paga a conta. Desabafei.
0: E esse foi mais um desabafo aí de Stories Anelato, dando a letra. (risos) A gente não, tem que criar o um per... quadro é, Esther dando é. a letra. Podem dar a
1: opinião de vocês.
0: É,
2: eu acho que em questão da, na verdade da questão do encontro, assim, porque a gente alimenta uma cultura de, de que para um encontro ser bom tem que ir num lugar legal, tem que impressionar. Então você tem que ir com a roupa top, você tem que ir com. Sabe, a gente criou uma, uma, essa. E a gente não consegue voltar atrás disso, entendeu? A e, barra e, ficou e, claro, não é todo mundo, mas tipo, aliás, assim, é um ponto, assim. Se, se alguém, principalmente mulher, estiver ouvindo isso e ficar ofendida, é, é aquele meme que a gente usa pra homem, né? Tipo, ai, mas nem toda mulher. Pô, calma. Você tá ofendida, Vinícius, calma. Não tá <risos> Mas, tipo assim, é que que pra mim eu comecei a, a viver algumas experiências assim, de perceber na cara da pessoa que a partir de um certo ponto, quando chegava nesse assunto... A atmosfera mudava completamente, assim, e de primeira assim, eu não estava preparado, e foi algo que me chateou algumas vezes. E é um negócio que é muito besta, né, cara, se você for pensar. Você já tá ali no date, você já tá conversando, você já tá gostando da pessoa, e aí esse ponto de avaliação joga de sua nota lá pra baixo, assim, entendeu? Uma experiência pessoal minha que eu gostaria de <risos> compartilhar, duas na verdade, no programa de hoje, a primeira agora é agora. Foi de, um, foi de um date que eu tive com uma moça. E a gente nem falou assim, muito de trabalho antes de se encontrar. Aí a gente se encontrou numa sexta-feira à noite. Assim, eu, tava, eu não estava trabalhando, fiquei um período desempregado. E aí ela só sabia falar do trabalho dela, tal, tal. Aí, e aí, tipo assim, quando, quando eu saio com uma pessoa que fala mais do que eu Eu vou só ali trabalhando escada assim, sabe? só eu não falar É o dedé é E a pessoa, é no isso. fim das contas, ela acha Nossa, sabe tudo sobre mim, isso é muito atencioso é claro Aí, quando ela perguntou do meu trabalho, assim Aí eu falei, pô, não tô trabalhando tal tal Aconteceu esse assim. Aí, cara, a cara da mulher mudou, assim, completamente, assim sabe? Foi, Ela foi murchando aos poucos, assim depois disso, assim, terminou uma noite, fui embora. Ela até me deixou aqui. E aí, tipo. Aí, tipo. E na sexta-feira, antes da gente se encontrar, era pá, 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 pá no WhatsApp. O negócio diminuiu, assim, esfriou. E aí, depois eu fui ver, assim no Instagram dela, que era uma pessoa que gostava muito de viajar, gostava de lugares mais ou menos caros, assim tinha aquela coisa assim, todos os amigos namoram menos ela, assim e aí a impressão que eu tive bem clara assim, que depois eu até botei ela contra a parede, foi que tipo assim, ah você queria uma companhia pra esses lugares e, e talvez eu não fosse capaz de bancar de bancar o meu, assim, não era nem pra bancar o dela, tipo, acompanhar ela em lugares caros, assim e aí foi um negócio que me chateou, eu falei, pô, mas você tava me achando legal, tal, e isso mudou, e eu não soube responder, quando a pessoa não sabe responder, é porque, é, é porque você pegou ela no, na esquina ali, né? E aí foi um ponto que, foi, foi a partir daí que eu comecei a reparar nisso.
0: Quer trazer a outra história aí também?
2: A outra é o contrário, né? A outra foi mais ou menos na mesma época, eu tava parado, e aí eu saí com essa moça, e também tava ruim, assim, num momento diferente, assim, da vida também tava sem grana. E aí a gente foi passear, andar. A gente andou, a gente sentou ali, foi deu a volta, foi ali no Mirante, ali na 9 de julho, e é, a gente namorou. <risos> deu super certo, assim. Não tinha nada financeiro envolvido, não tinha essa coisa de impressionar. A gente deu uma volta. Cada um tomou, sei lá, uma Coca-Cola de latinha ali, andando na rua e ficamos conversando duas horas, conversando papo. Ou seja, foi a, experiência, foi a referência que eu tive, tipo, meu, não tem esse negócio de pagar, não pagar, você ser um date bom, um date ruim, tá ligado? Você, você sai de. Eu saio de um date assim, namoro com a pessoa e deu super certo. E depois acabou, mas, tipo por outras questões,
0: assim. É, e aí já, então, aproveitando esse gancho de, de das relações mais a longo prazo, eu acho que aí a gente pode trazer também, né, pra esse dia-a-dia de que pessoas que são de classes sociais diferentes ou tem um padrão de vida muito diferente entre um e outro, são coisas que, no dia-a-dia, depois ali que a, a relação está construída, um tem o tem um afeto pelo outro e decidem estar juntos da forma que eles acharem melhor, mas aí nesse dia a dia tem algumas coisas que as pessoas têm que se ajustar de um lado, de outro, para quem ganha mais, para quem ganha menos. E aí acho que talvez pegue um pouco mais. Mas é aí que vocês acham que tem essas adequações? Vocês acham que pega mais para o homem, pega para a mulher? Ou é para quem ganha mais, para quem ganha menos? O que você acha, Esther?
1: Então, é, eu vou falar das experiências que eu já tive. Eu sinto que eu vejo muitas vezes os homens se posicionando como "Ah, a mulher fala que quer ser independente, mas no fundo quer que o cara continue bancando e tudo mais. Só que, por exemplo, quando você está numa relação em que você não espera que o homem seja o provedor, eu vejo muitos caras ficando inseguros por não saber então qual é o papel dele, sabe? Se ele não é, isso não estou falando de um, de um encontro, estou falando de um relacionamento mesmo, namoro, casamento, enfim. Se não é ele que vai prover o, o material para a família, então o que, que ele vai fazer? Eu entendo que tanto o papel da mulher que é sustentada pelo homem, quanto do homem que sustenta, são papéis que estão se desconstruindo na nossa sociedade. Que eu acho que ainda vai levar bastante tempo até que isso vire alguma outra coisa, mas que ainda. Mas que estão nesse processo de desconstrução desses papéis, de questionamento, né? E eu, eu sinto que os homens. E aí, vocês que são homens podem falar com mais propriedade, mas eu falo isso das minhas experiências. Que muitas vezes eu vejo o homem inseguro por ele não estar nesse papel. E, e aí o homem E assim, de. de até já tive pessoas que falaram pra mim, eu fico muito inseguro, porque. É, você é muito independente em todos os sentidos. Mas dessa independência financeira também. E se a mulher ganha mais que o cara? O quanto o cara tá pronto pra sustentar, tipo, para se manter seguro numa relação em que a mulher ganha muito mais e que ela não está com ele por causa do dinheiro. Que se ele não for um cara legal, ela não vai ficar ali porque ela precisa do dinheiro. Como, como? a gente. Viu durante muitos anos acontecer é, com, os nossos, com as nossas avós e tudo mais, que elas não podiam se separar porque elas não tinham condição de sair, e sair dali ia pra onde? Meio que eu sentia assim, posta errada, tá tão da minha, da minha visão de vida, assim. Que os homens muitas vezes se acomodavam nesse papel. Ah, eu, 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 ela não vai sair daqui mesmo, sabe? Tá aqui pela. Porque eu tô pagando tudo, mas. Quando ela não precisa que que você pague? Ela não tá ali por causa disso. Então, o que que você precisa oferecer para ela para que ela continue, sabe?
0: Quer dar o o ponto contra a ponta aí, ou concordar, né? Ah, Nesse último
2: ponto, essa acomodação das gerações anteriores, eu concordo, eu vivenciei muito isso. Na questão da insegurança, eu eu convivi com uma situação que não que a a pessoa era mais rica que eu, era uma situação que eu eu estava numa situação ruim e a pessoa, eu eu sentia como se eu não tivesse muito a oferecer, sabe, tipo, eu estava num momento que eu não podia gastar muito e a pessoa... Ah, vamos viajar, vamos pra praia, vamos não sei o que, coisas básicas, assim, e eu meio que tava, não podia, assim, né, eu ficava muito me sentindo mal de não poder acompanhar, então, tipo, isso é real, isso é algo que meio que, na época, meio que me motivou a me afastar, tipo, ah, ela, ela vai conseguir alguém melhor, assim. E aí depois eu trabalhei isso em terapia e vi que era uma bobagem, que eu joguei uma boa oportunidade com uma pessoa legal fora por isso. E aí eu fui meio que revendo essa posição. Agora, eu acho que em relação geral, assim eu acho que ainda é difícil para muito homem lidar com, com uma mulher mais independente financeiramente. E eu acho que também, pro lado da mulher, eu acho que quando ela tá numa posição superior, e ela tá com um cara numa posição inferior a ela, eu acho que tem também a, a parte da família, né? Porque tem, tem isso também que a gente tem que levar em consideração, né? Existe muito aquele, aqueles comentários tipo: ah, esse cara aí ele é um fracassado, esse cara aí tá te atrasando você vai muito mais longe sem ele. O que é uma visão, assim, por baixo dos panos, falando assim, não, você precisa de um cara mais que você mesmo, mesmo você sendo independente, você precisa tentar sempre com a pessoa que tá mais que você, ou no máximo ou no mínimo né, no mesmo nível que você, assim, então, eu acho que é mais comum a gente ver pessoas é, ainda começando a não, le- a não levar isso tanto em consideração, assim, né, tentando não deixar isso influenciar, mas eu acho que ainda é um longo caminho <risos> por Sim. causa de toda essa dessa cultura que a gente tem porque sempre vai ter alguém que vai falar e, e sempre é alguém próximo, um amigo, um parente e essas coisas influenciam, começam a influenciar. essas ideias erradas elas influenciam muito na, na nossas, nas nossas atitudes né?
1: é, é que eu, quando você falou que as outras pessoas vão sempre falar para a mulher. Ah, mas esse cara tá te atrasando. Mas você mesmo ela já sendo independente. Mesmo ela não precisando do dinheiro de ninguém. Eu vejo isso muito com aquela coisa do... Você nunca pode ficar feliz com o que você já tem. Você sempre tem que estar tá num processo de crescimento, sabe? Então se hoje você tá ganhando X, você tem que dar um jeito de ganhar Y. Então você não pode pegar um cara que, vai, que não vai te agregar nada financeiramente. Porque você precisa estar tá sempre crescendo. E não importa se isso vai te fazer feliz ou não, sabe? E essa coisa do casamento ainda é visto muito como um negócio, né? Uma sociedade. É, como antigamente que as pessoas casavam pra juntar as terras da família, sabe?
2: Hoje as pessoas ficaram pra dividir o aluguel. (risos) Basicamente...
0: Então, acho que para mim a raiz, né, dessas tanto do de um lado quanto do outro, tá nessa questão machista na, na, na questão patriarcal do, do homem ser o provedor e acho que aí do lado do nosso lado enquanto homem tá esse processo de tentar desconstruir isso na gente, assim, né, de porque a gente cresceu, foi criado com essa mentalidade de que você tem que ser o provedor da casa. Talvez isso melhore com uma geração né, depois da nossa, ou duas. Mas assim, a a gente ainda cresceu com isso, né? Por mais que assim, por exemplo, em casa, minha mãe sempre trabalhou e meu pai também sempre trabalhou. Mas assim, ainda assim, parece que tem uma aura, assim, né? De que o homem, no no fundo, a responsabilidade, se der algo errado, é dele, né? Então, dentro da casa. Então, acho que isso é um processo que a gente, enquanto homem, tem que tentar se desconstruir para entender né, que a gente não precisa estar tá nesse lugar, a gente está como um elemento ali da casa, da família, que ajuda a, a manter ela, a, a fazer a, a família funcionar, mas não que seja uma responsabilidade exclusiva do homem trazer esse, esse alimento, tal, qual um homem das cavernas, né? Que, tem que trazer o alimento para casa. Então, eu acho que esse é um ponto. E acho que é essa questão da, da mulher independente. Eu vou fazer uma analogia que pode parecer boba, mas talvez faça sentido. Que é no sentido figurado e eu trago para o sentido objetivo. A questão de homem mais baixo namorar a mulher mais alta. Isso é uma questão, sabe? Porque isso é, passa uma coisa subjetiva, né? De que o homem... Ele não vai conseguir proteger essa mulher, ou ele que está sendo protegido por essa mulher. Fica uma coisa meio que no subtexto ali, né? Então, acho que esse tamanho da mulher, no sentido tanto metafórico quanto no sentido prático, eu acho que é uma questão, pela questão patriarcal pelo machismo e tal, que o homem tem que desconstruir. Tipo, você tem que aceitar que uma mulher pode ganhar mais que você e ela pode ser maior que você em vários sentidos, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês também.
1: Eu eu senti isso como um ataque pessoal.
2: (risos) Mas deixa eu te perguntar, você acha que só o homem precisa se desconstruir nesse sentido? Porque Eu eu sinto que também parte um pouco da mulher, esse desapego dessas ideias, assim, a parte do, da, da altura pra mim é uma analogia perfeita, assim, porque eu sou solteiro, de vez em quando eu, o Vini vai rir, de vez em quando eu entro em um outro aplicativo de relacionamento. E, cara, é inacreditável. assim, É tipo assim... É, sabe no parque de diversão que tem a, a, faixa, a faixa de altura? assim, Só conversa comigo se tiver mais de 1,80. Eu acho isso inacreditável. Ai, que horror! Jogou não, e tem muito, tem muito. Quem tá ouvindo aqui, você vai saber. Você pegou toda... Você pegou milhões de pessoas que tem menos de 1,80 e jogou... Descartou, assim. Então, tipo... Mas, foi tipo, é uma analogia que, meu... Às vezes eu sinto isso em relação a mulheres, assim, tipo... Por mais que ela seja independente, é, ela tá buscando um outro patamar de... Estado social que eu não me encaixo, então eu não vou nem, eu não vou nem chegar, eu, eu não vou nem perder meu tempo tentando chamar a atenção dela porque eu não sou o Taris.
0: Tá então eu, é acho que da, eu acho que faz sentido, sim. Né? Acho que é que a gente parte desse lugar que, ah, que a mulher. São mulheres que já desconstruíram esse, esse pensamento de que ela precisa ter esse papel e o homem precisa ter. Mas sim, de fato, tem mulheres que ainda têm esse pensamento. E que aí, hoje, em 2021, não faz mais sentido na na, na sociedade que a gente vive. E acho que aí, uma pergunta pessoal para cada um aqui responder. E se não quiser responder também, não, tem que responder sim. (risos) (risos) O que para vocês, o que que uma pessoa precisa ter em questão material para construir uma relação? Vocês têm assim, tipo, qual que... Existe um mínimo para vocês assim, não? Essa pessoa tipo, tem que ter isso, senão, né? Para mim também não, não faz, não, não consigo lidar isso. Pensando, claro, não numa, numa relação né, curta, num, num date ou numa coisa, mas assim, pensando numa relação a longo prazo que você quer construir. Esther, o que, que você pode me dizer?
1: Então, para mim, a questão material é o de menos quando eu quero me relacionar com alguém, sabe? Porque é justamente isso, assim, eu não acho legal eu estar com alguém pelo que a pessoa está me oferecendo materialmente. Pelo contrário, eu acho isso uma grande prisão, porque se o cara começar a me dar um estilo de vida que eu não posso manter sozinha, eu, vou, em algum momento talvez eu não queira mais estar naquela relação e ali só pelo dinheiro, só pelo status, só por isso, né? Então... pra mim não é sobre isso. Não é sobre se o cara fez faculdade, se o cara fez só o ensino médio, sei lá, se ele ele tem casa própria ou se ele tem carro, sabe? Por exemplo, agora eu tô solteira e eu tô tô vivendo a minha vida. Eu não tô passando necessidade nenhuma. Entende? Quando um cara vier entrar na na minha vida, eu quero que ele venha trazendo coisas que hoje, talvez eu esteja carente, que que seja uma companhia, uma troca de experiência... Conversas legais, né? E aí eu penso muito assim, se o cara ainda for de uma classe social diferente da minha, tanto para ma- mais alta que a minha quanto para mais baixa, aí eu acho mais interessante ainda, porque ele vai me trazer outros pontos de vista, sabe? Eu vou conseguir ver o mundo de um outro lugar e eu acho isso muito legal, sabe? E para mim ser ad- admirar a pessoa é o que conta, para que eu queira me relacionar com ela. A questão material não não me causa admiração. É, o que me causa admiração é a, é a honestidade da pessoa, é o, o caráter da pessoa. E aí, nesse ponto, que eu, assim, vamos supor que eu começasse a me relacionar com um cara que ele tá desempregado. Não teria problema nenhum, tá desempregado. É, mas teria problema se ele não gostasse de trabalhar, sabe? Quisesse viver encostado nos outros. Aí, mas aí não tá errado é problema, também, né? É. Né? <risos> Como que é a casa do seu madruga? Não, <risos> não Existe trabalho, trabalho ruim, sim. ruim é Você ter que, que trabalhar, trabalhar, né? Mas não, mas aí sim, porque eu não admiraria um cara que não que não que tá encostado, que vive encostado nos outros, dependendo dos outros. Porque não é isso que eu admiro. E tanto não é isso que eu admiro que eu não quero ser a pessoa que depende dos outros, sabe? Eu não quero ser a pessoa que vive encostada. Eu quero ser a pessoa que sou independente. Estou com o cara porque eu quero estar, e não porque eu preciso, e gostaria que alguém que estivesse comigo também estivesse comigo porque quer, e não porque é, precisa de mim de, algum, de qualquer outra forma.
0: Mas aí, antes de passar para o Vini Diniz, eu vou fazer aqui o, o advogado do diabo e trazer apimentar aqui a, o debate, trazer uns contrapontos. Vamos ver como, como vocês lidam. Quando, quando a gente vai para o sentido prático, assim, eu concordo 100% com o que a Esther colocou, mas aí eu quero trazer também algo que provavelmente os ouvintes também podem estar pensando aí, quando a gente traz para o sentido prático, por exemplo, o Vini Vini Diniz deu o exemplo da questão de viajar, de você ir para tais lugares, como que a gente lida quando são pessoas que têm um poder aquisitivo diferente, e aí você tem que ficar naquela, assim, você... Deixa de ir para lugares que você, seu, seu poder aquisitivo garante que você vá. Você deixa de ir porque a pessoa não vai poder ir. Ou porque se, ela até pode ir, mas ela não vai se sentir bem com aquilo. E aí, talvez, seja uma questão da pessoa, enfim. Mas é, é porque tem essas coisas do dia a dia, né? Que são práticas. Uhum. Não, uhum. Não é, independente do sentimento, mas existem essas essas questões práticas que tem que ter né um acerto ali e que às vezes se não tiver o acerto pode comprometer o resto como que a gente como que vocês pensam isso
1: é, isso é muito é, difícil isso,
0: isso é
2: difícil porque porque vai muito também do, do tipo assim do ciclo social então por exemplo eu eu, eu não consigo me imaginar como rico então eu vou imaginar que eu namoro uma menina rica não, não é culpa dela que ela tem um ciclo social que frequente bares que é, sei lá, uma cerveja 30 reais. Não é culpa dela, tipo, é natural da vida dela. Então, tipo assim, até pra ela fazer, para tipo, pra mim é um esforço começar a frequentar esse tipo de lugar. E pra ela é um esforço deixar de frequentar, porque todo o ciclo social, as amizades dela, tudo lá. Então vai sempre ter aquela coisa, tipo, ah, Ah, você deixou de sair com a gente, agora você tá namorando. E, cara, é muito difícil achar uma sintonia fina, assim, nesses casos. É possível, só que principalmente em começo de relacionamento é um negócio que, se a pessoa não é muito desapegada mesmo dessa questão financeira e e social, é é é uma sintonia difícil de achar.
1: É, eu concordo, eu acho que é difícil e que é difícil para os dois lados, assim, que os dois precisam abrir mão de algumas coisas, né, para que essa relação dê certo. Mesmo a pessoa que, às vezes, que ganha, a pessoa que ganha mais, por exemplo, no caso que é a mulher, né, que ganha mais, porque, olha só que engraçado, porque se for o homem que ganha mais, subintense que ele vai ficar pagando para ela, né, que ela vai viajar e que não sei o quê, e que ele vai pagar. Agora, quando é a mulher que ganha mais, a mulher vai pagar pro o cara? Olha que, que, que estranho. Só de você falar isso, parece que sou esquisito, né? Mas eu acho que isso, isso é o, o machismo estrutural, sabe? E aí eu acho que é uma questão de, de você ter que se adaptar à realidade da outra pessoa, sabe? Que é muito difícil. E aí eu acho muito difícil conseguir encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. É
2: para mim que a pessoa precisa ter é mais é, características interpessoais assim, do que posses, assim, na verdade sim. porque eu, eu acredito que quando você está bem em um relacionamento com uma pessoa que demonstra ter vontade de progredir na vida e crescer evoluir, se especializar essas coisas assim, eu acho que todos os ganhos e bens materiais são fruto são frutos até desse amor assim, tá? Dessa parceria que as pessoas formam. Né? Eu vejo é, esses vídeos que, que, geralmente é TikTok, né? Que a galera posta assim tipo, ah, o casal assim na, na construção, aí corta e a casa tá feitinha, pintadinha, com os móveis. E tal. Eu, tipo, eu acho que é mais ou menos esse sentido, assim. Não, 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 não adianta você ficar querendo impor o, o que a pessoa precisa ter ali como requisitos. Iniciais ali precisa ter um carro, precisa ter uma faculdade. Acho que isso não. Se você enxerga ali uma vontade de, de evolução, a pessoa pode ter o mínimo possível para sobreviver. Se você estiver um bom relacionamento, acho que isso é consequência desse relacionamento. Né? E
0: aí a gente vai para essa reta final desse polêmico programa. Talvez saiam três cancelamentos daqui, ou não. <risos> mas <aí> a, gente... <risos> a gente vai para essa reta final e aí vou trazer uma pergunta é, que acho que a gente pode tentar pensar junto. E de novo, a nossa resposta não é resposta para nada, é mais a, a reflexão, mas dinheiro, ele compra amor? O que vocês acham?
1: Cara, eu acho que não Acho que a reflexão final é que não Que lógico que você Que influencia quando você tá falando De um relacionamento a longo prazo é Que as duas pessoas precisam Se adaptar, né? Mas que de uma forma geral, um relacionamento Ele tem que ser mais pautado no amor Do que em qualquer troca financeira E aí Eu vou expor um pouco A nossa relação, Vi Caraca! Porque, eu... <risos> vou, porque vou que a gente... Um monte de gente pergunta, ah, não sei o quê, por que vocês terminaram? Eu vou contar agora, eu tô brincando.
0: <risos> 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 Era pobre demais, né? Nossa, eu
2: tá, 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 quando a visita fica constrangida?
1: <risos> não, mas é porque eu acho que essa visão que eu tenho, assim, de que... Ah, um um date, por exemplo, não é sobre sobre o o que a gente tá fazendo, mas o quanto que a gente tá gastando naquilo, ou quem tá pagando, mas é sobre o que a gente tá fazendo junto, qual é a companhia, qual é a troca que tá tá existindo ali, vem muito das experiências que eu tive na nossa relação, sabe? Porque quando a gente começou a namorar, a gente ganhava muito, 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 muito mal, e a gente não tinha dinheiro pra nada. E aí, a gente tinha que ficar fazendo uns rolês muito baratos, sabe? Mas eram sempre muito legais. Tipo, ah, vamos na exposição tal que a entrada é gratuita. Ou a gente foi numa feira uma vez que se provasse que era um casal, pagava meia. (risos) E a gente ia fazendo esses rolês baratos e eram muito divertidos, sabe? E eu acho que daí foi que eu aprendi essa questão assim: que, cara, não é sobre o dinheiro, não é sobre se você tá indo num lugar super caro, se você tá comendo super bem, não é isso, não é isso que vai fazer a relação ser legal ou não, sabe? E eu acho que eu aprendi, foi um aprendizado que eu tirei da nossa relação.
0: É é isso, assim, né? É muito mais da onde a gente estava, mas da história que isso conta, né? Então eu acho que essas adequações que a gente falou até um pouco antes de que quando você tem né, muita diferença entre um e outro tem que ter essas adequações. Eu acho que também aj- no nosso caso ajuda porque a gente justamente tinha essa visão próxima e, e éramos dois fodidos <risos> <risos> E aí para fechar o nosso, a opinião do nosso convidado aí que veio para estremecer a, as estruturas aí do, do podcast pra você, Vini Diniz, dinheiro compra amor? Vou responder assim o meu não
2: compra mas eu acho que na média da sociedade eu acho que ainda compra eu acho que que influencia muita gente mais do que a gente imagina inclusive eu acho que o que na, na verdade assusta a gente é porque a gente vive inserido numa bolha de pessoas Que pensam parecido, assim, né? E que seria um absurdo pensar isso. Mas quando você começa a observar a sociedade em geral, assim, pessoas de outros outros espectros, quer dizer, de outras bolhas, na verdade. Eu, eu, infelizmente, eu acho que ainda compra, sabe? Eu acho que no, no fim das contas para muita gente, mesmo que na verdade eu acho que na maioria das vezes é meio que subconsciente. A pessoa acaba se sentindo mais atraída por uma situação mais confortável. Então, tipo, se ela tá saindo com duas pessoas ao mesmo tempo e uma hora ela vai ter que escolher qual delas vai ficar, independente de ser homem ou de ser mulher, eu acho que Acontece, isso. ah, eu tô saindo com a pessoa A, mas, ah, mas a seu B também é legal, e ah ela vem aqui, ela vem me buscar de carro, isso é tão atencioso. Não é né, tipo, ah, tô ficando que ela tá ficando, de, ela vem me buscar de carro, mas tipo, porque ela é atenciosa, mas ela é atenciosa porque ela vai te buscar de carro, e, ela só, e aí, tipo, a outra pessoa não tem como ser atenciosa porque ela não vai te buscar de carro, porque ela não tem um carro, entendeu? Então eu acho que no fim das contas, no âmbito geral da, da sociedade, assim eu acho que, infelizmente, ainda compra. O meu não compra. Esse tipo de coisa não compra. Eu fico feliz que muita gente pensa igual a mim. Muita gente que está solteira pensa igual a mim.
0: <risos> Bom, então chegamos ao final de mais um podcast Hoje, um tema... Que rendeu bastante como a gente imaginava e espero que vocês também tenham, tenham curtido, a gente teve pontos né, bem diferentes, acho que algumas opiniões confluíram mas outras né, foram diferentes e acho que isso é legal para mostrar que não, não é só uma resposta, mas é a resposta de cada um e aí, Vini Diniz, você quer deixar o seu jabá aí? Quer fazer propaganda de alguma coisa? Quer divulgar aí seu Instagram para as pessoas seguirem? Onde que elas te encontram? Manda ver aí na sua despedida.
2: É, eu não trabalho, eu não tenho nenhum para divulgar. Eu trabalho offline. Empresa fechada. Não sou publicitário, igual uns amigos meus aí que estão sempre divulgando alguma coisinha. Eu tenho meu Twitter e Instagram. É o Vinci D-Z-V-I-N-C-I-D-Z. Acho que é melhor ouvir e me colocar na descrição
0: Vou pôr, vou pôr, pôr na descrição né?
2: É isso é... Não, é um conteúdo bom Sigam É exclusivo, é exclusivo. quase ninguém <risos>
0: segue <risos> Boa Então é isso pessoal Se você ainda não assina O nosso podcast Assine aí Seja pelo Spotify, por seu agregador que você usa, iTunes, enfim. Se você quer deixar também a sua opinião sobre esse tema, ou algum dos temas anteriores, quiser sugerir, você pode ser o próximo Vini Diniz e vir participar aqui do programa Levantando Alguma Lebre. E manda e-mail no podescast.com. Então, acho que é isso. Certo, Esther? Mais alguma coisa ou podemos ir?
1: Acho que podemos fechar por aqui.
0: Então dá o seu famoso tchau aí e vamos embora. Tchau. Falou. Tchau, tchau.